0: Ja, Guten Morgen, wenn man die Kinder so hört, das ging mir eben ganz spontan so, habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es besser, wenn Kinder diese Welt regieren würden. Sein Name ist Friedensfürst. Das ist das Thema unseres Gottesdienstes heute. Darin steckt das Wort Frieden. Leider war und ist unsere Welt jedoch im Kriegszustand. Seit nunmehr fast zehn Monaten gibt es aktuell einen grausamen Krieg in der Ukraine. Ein Kriegsfürst hat das Land mit seiner Armee überfallen. Zehntausende sind schon getötet worden. Millionen sind auf der Flucht. Wenn wir die grausamen Nachrichten sehen und hören, dann leide ich, dann leiden wir alle auch in der Gemeinde mit diesen Menschen. Im Winter bei Temperaturen unter 0 Grad ohne Heizung und Strom auskommen zu müssen, das möchte ich mir am liebsten nicht vorstellen müssen. Meine Frau Gudrun und ich, wir einmal in der Woche Deutschunterricht für Geflüchtete aus der Ukraine. Vorletzte Woche erzählten wir den Teilnehmerinnen, wie in Deutschland das Weihnachtsfest und der Beginn des neuen Jahres gefeiert wird. Dazu gehört bei uns, das neue Jahr an Silvester mit Raketen und Böllern zu begrüßen. Eine der Teilnehmerinnen bemerkte dazu mit einem traurigen Tonfall und sehr sarkastisch, in der Ukraine haben wir derzeit jeden Tag Silvester. Ich möchte an dieser Stelle für die Ukraine beten. Wer kann, möge dazu aufstehen. Lieber Jesus, du bist unser allmächtiger Herr und Heiland. Du bist unser Friedensfürst. Wir bitten dich um Frieden für die Ukraine. Wir gedenken der vielen Opfer, die dieser Krieg schon gekostet hat. Lass die Kriegsfürsten zur Einsicht kommen, dass sie einen falschen Weg beschritten haben. Lass sie umkehren. Lass sie diesen Krieg beenden. Lass sie erkennen, dass du auch ihr Herr und Friedensfürst bist. Lass sie erkennen, dass du allmächtig bist und dass du das letzte Wort haben wirst. Wir bitten dich, den vom Krieg Geplagten beizustehen. Gib ihnen Trost und Zuversicht, auch und gerade in dieser schweren Zeit. Lass sie erkennen, dass sie nicht alleine sind. Unser täglich Brot gib uns heute. Darum bitten wir dich heute ganz besonders für die Millionen Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine Hunger leiden. Gib unseren Politikern in Deutschland und anderen Ländern, die diesen Krieg verurteilen, die Klugheit und Weisheit, die sie jetzt dringend brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lieber Jesus, Du bist der allmächtige Friedensfürst. Dein Reich möge kommen und dein Wille möge geschehen. Danach sehen wir uns als Christen in der ganzen Welt. Du sollst als Friedensfürst über allem stehen. Amen. Heute ist der vierte Advent. Advent bedeutet Ankunft. Wir freuen uns über die erste Ankunft unseres Herrn Jesus Christus vor nunmehr circa 2022 Jahren. Die Adventszeit erinnert uns daran. Am nächsten Samstag feiern wir Weihnachten, in Gedenken an den Geburtstag Jesu. Weihnachten ist für uns Christen ein Freudensfest. Weihnachten ist Party für Jesus, so lautet der Titel eines Kinderliedes dass wir schon oft im Weihnachtsgottesdienst in unserer Gemeinde gesungen haben. Ich finde dieses Lied wunderschön, weil es mit so viel Freude und Begeisterung gesungen werden kann. Es setzt auch einen deutlichen Kontrapunkt zu der in der Regel ziemlich dunklen und kalten Jahreszeit, in der Weihnachten traditionell gefeiert wird. Wir feiern die Ankunft und den Geburtstag von Jesus Christus, unserem Heiland und Herrn. Schon lange vor dessen Ankunft in der Welt hat der Prophet Jesaja auf sein Kommen hingewiesen. In Jesaja 9, Vers 5 findet sich folgende Prophezeiung. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott ewiger Vater, Friedensfürst, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das sind die Namen, mit denen der Prophet Jesaja Jesus Christus ankündigt. Das sind jedoch nicht nur schlichte Namen, so wie Paulus oder Petrus oder Thomas, Uwe oder Manfred, die Namen, die Jesaja hier erwähnt, gehen weit über das hinaus, was man gewöhnlich als Name bezeichnen würde. Sie enthalten Adjektive wie wunderbar, stark und ewig und beschreiben damit auch das Wesen und den Charakter unseres Herrn Jesus Christus. Die heutige Predigt ist die letzte in unserer Predigtreihe Sein Name ist Letzte Woche hat uns Michi Foppe auf eindrucksvolle Weise die Bedeutung von Jesus als dem ewigen Vater nahegebracht. Heute möchte ich versuchen darzulegen, warum Jesaja Jesus als einen Friedensfürsten ankündigt. Was ist das, ein Friedensfürst? Darin steckt das Wort Frieden. Was ist Frieden? Wikipedia definiert Frieden über das Gegenteil von Frieden. Danach ist Frieden schlicht die Abwesenheit von Krieg. Wenn das Gegenteil von Frieden Krieg ist, dann ist das Gegenteil eines Friedensfürsten ein Kriegsfürst. Jesus Christus kam als allmächtiger Friedensfürst in die Welt. Kann man daraus Schlussfolgern, dass die Anwesenheit eines allmächtigen Friedensfürsten wie Jesus automatisch die Unterlegenheit von Kriegsfürsten und die Abwesenheit von Krieg in unserer Welt bedeutet, Geschichte und Gegenwart zeigen uns, dass das leider nicht zutrifft. Evangelium heißt frohe Botschaft. Die Botschaft Gottes ist eine Botschaft der Liebe zu uns Menschen. Gottes Liebe ist eine bedingungslose, eine einseitige und auf andere zentrierte Liebe. Gott tritt dabei in Vorleistung. Er liebt uns, unabhängig davon, wie wir auf seine Liebe reagieren. Er gibt uns in Jesus Christus das Wertvollste, was ein Vater geben kann, seinen einzigen Sohn. So steht es in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Die für uns Menschen angemessene Reaktion auf diese einseitige Liebeserklärung Gottes gibt uns Jesus in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Danach ist die Liebe das alles zusammenfassende, wichtigste und über allem anderen stehende Gebot unseres Herrn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Die Liebe ist damit das wichtigste Gebot der Frohen Botschaft. Gott ist Liebe. Diese Aussage fasst den Inhalt der gesamten Bibel in einem einzigen Kurz zusammen, in einem einzigen Satz zusammen. Sie findet sich im 1. Johannesbrief 4, Verse 7 bis 11. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Wenn wir diese Einstellung Botschaft unseres Herrn Jesus Christus lesen, dann frage ich mich, warum gibt es so viel Hass und Gewalt in der Welt und im Vergleich dazu so wenig Liebe? Liebe ist das Gegenteil von Hass. Liebe und Hass schließen sich gegenseitig aus. Der Krieg lebt vom Hass. Jeder Krieg, entwickelt Hass auf den Gegner, den es zu besiegen und zu töten gilt. Wenn Friede die Abwesenheit von Krieg bedeutet, dann bedeutet Liebe die Abwesenheit von Hass. Liebe und Frieden gehören zusammen. Sie bilden ein Paar, genauso wie Hass und Krieg. Beide Paare sind jedoch einander absolut unvereinbar. Sie bekämpfen einander um die Vorherrschaft in der Welt. Christen, die der Botschaft unseres Herrn und Friedensfürsten Jesus Christus folgen, stehen auf der Seite von Liebe und Frieden. Hass und Krieg, dafür steht der Satan, der von Jesus Fürst der Welt genannt wird. Im Gegensatz zu Jesus kam dieser Fürst der Welt, aber ganz bestimmt nicht als Friedensfürst in diese Welt. Er kam als Kriegsfürst. Er kam, um die Menschen nicht nur in einen Kriegszustand gegen Gott, sondern auch in einen Kriegszustand untereinander zu bringen. Wie hat das alles angefangen? Wie kamen denn Hass und Krieg in die Welt? In der Bibel beginnt der Kriegszustand in der Welt mit dem Sündenfall. Die Menschen wenden sich seither von Gott ab. Sie missachten ihn und seine Gebote. Sie erklären Gott den Krieg. Die Schöpfung erklärt dem Schöpfer den Krieg. Unmöglich, unfassbar, unglaublich, unsagbar, unbeschreiblich. Es gibt gar nicht genug Unwörter, um das Schreckliche zu erfassen, was damals geschah. Die Missachtung von Gottes Geboten, die von Adam und Eva gestartet worden war, führte zur Trennung von Gott. Der Sündenfall war aber nicht nur der Beginn einer Revolte, eines Krieges gegen Gott, er führte auch dazu, dass die Menschen untereinander Kriege führten. Die Auswirkungen des Sündenfalls waren schon zu biblischen Zeiten katastrophal. Schon unter den Kindern von Adam und Eva kommt es zum Krieg. Aus Neid und Missgunst darüber dass sein Bruder Abel mehr Gefallen bei Gott gefunden hatte, als er wendet kein, wie in einem Krieg, Gewalt an und schlägt seinen Bruder einfach tot. Gott ist traurig und wütend. Die Bibel berichtet darüber in 1. Mose 6, Verse 5 bis 7. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens, hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den Größten bis zu den Kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Gott versucht im weiteren Verlauf der Geschichte alles, um seine Schöpfung wieder für sich zu gewinnen. Er wollte, dass die Menschen seine große Liebe, die er empfand, erwiderten. Er wollte, dass sie ihn so liebten, wie er sie liebte. Er wollte, dass sie ihre Auflehnung und ihren Krieg gegen ihn beendeten. Gott schickte seinem Volk nacheinander Könige, Richter und Propheten, um die Israeliten von der Herrlichkeit und Liebe Gottes zu überzeugen und um sie von der Macht des Bösen zu befreien. Als jedoch all diese Versuche scheiterten, sandte Gott schließlich als eine Art Ultima Ratio Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, in diese gefallene Welt er hat die Aufgabe, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Auflehnung gegen Gott zu beenden. Als Friedensfürst ist er gekommen, den Frieden zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Wer sich auf ihn und seine Botschaft einlässt, der erhält die Chance, seinen persönlichen, selbstverschuldeten Kriegszustand mit Gott zu beenden. Jesus baut uns eine Friedensbrücke über den von uns ausgehobenen Trennungsgraben, der uns von Gott trennt. Diese Friedensbrücke ist alternativlos. Um zu unserem Schöpfer und Vater zurückzufinden, müssen wir über diese Friedensbrücke in sein Friedensreich gehen. Die Worte von Jesu hierzu sind eindeutig. In Johannes 14, Vers 6 sagt er seinen Jüngern, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sind aufgefordert, den Kriegszustand mit Gott zu beenden. Jesus will, dass wir über seine Friedensbrücke gehen und so zu Gott zurückfinden. Das ist die wichtigste Aufgabe, die Jesus übernommen hat, als er in die Welt kam. Es ist jedoch nicht die einzige. Er kam als Friedensfürst nicht nur, um uns mit Gott zu versöhnen, sondern auch, um uns seine Friedensbotschaft in unsere Herzen zu pflanzen und uns so davon abzuhalten, untereinander Kriege zu führen. Die Macht des Satans lässt sich an der Blutspur erkennen, die Hass und Krieg in der Geschichte hinterlassen haben. Besonders grausam und verstörend war es, wenn sogar die Vertreter Gottes auf Erden als Kriegsfürsten mit eigenem Militär auftraten und brutale Kriege führten, anstatt dem Vorbild Jesu und seiner Botschaft des Friedens zu folgen. Jesus kam als Friedensfürst in die Welt. Seine Aufgabe war und ist es, Frieden in die Welt zu bringen. Wie war Jesus als Friedensfürst? Was hat er getan, damit wir als seine Schöpfung, seine Aufgabe und seine Botschaft erkennen können. Die Bibel gibt uns einige Beispiele für diese Botschaft. Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, ergriff Petrus sein Schwert und versuchte, seinen Herrn mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Doch Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg, wer Gewalt anwendet wird durch Gewalt umkommen. In der Luther-Übersetzung steht hier der noch bekanntere Satz, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Jesus verbot seinem Jünger Petrus einen bewaffneten Kampf, einen Krieg mit den Feinden zu beginnen. Er wollte Frieden und keinen Krieg. Trotz seiner Allmacht, die er als Sohn Gottes hatte, verzichtete er als Friedensfürst auf jedwede Anwendung von Gewalt. Er drohte sogar mit den Folgen von Gewalt, als er sagte, wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 51, wird ergänzend berichtet, dass Jesus nach dem Angriff von Petrus auf den Soldaten das Ohr des Verletzten berührte und damit das Ohr wieder heilte. Jesus kam nicht nur als Friedensfürst, sondern auch als Heiland in die Welt. Jesus entsprach mit seiner Friedensbotschaft so gar nicht den Erwartungen, die die Israeliten mit dem im Alten Testament angekündigten Messias verbanden. Jesus als Friedensfürst war für sie eine große Enttäuschung. Die Israeliten wünschten sich einen Führer, das heißt einen militärischen Feldherrn, der sie nach gewonnenen blutigen Schlachten zum Frieden über ihre Feinde führt. Jesus war jedoch nicht gekommen, um das Land von seinen Besatzern zu befreien. Er war nicht gekommen, um eine Armee aufzustellen und nach einem militärischen Kampf und Sieg über die Römer einen Diktatfrieden zugunsten der befreiten Israeliten zu errichten. Mit dieser Haltung enttäuschte er sein Volk so sehr, dass viele davon ausgingen, er könne gar nicht der angekündigte Messias sein. Anstelle eines militärisch erzwungenen Friedens hat er uns die Möglichkeit für einen Herzensfrieden eröffnet. Wir sollen Frieden in unseren Herzen finden. Dieser Frieden er kann nicht durch einen militärisch gewonnenen Krieg gegen eine Besatzungsmacht erzielt werden. Er kann nur erreicht werden, wenn wir die Friedensbotschaft des Friedensfürsten Jesus Christus über seinen Heiligen Geist in uns aufnehmen. Dazu gehören auch die Fähigkeit und der Wille zur Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir im Vater unser. Wer dazu nicht bereit ist, der wird es schwer haben, Frieden zu finden. Sind wir dazu bereit? Ich hoffe es. War Jesus wirklich der Friedensfürst, als der er angekündigt wurde und für den er sich ausgab? Nach meinen bisherigen Ausführungen war er es. Von überzeugten Atheisten und auch von einigen islamischen Theologen wird jedoch auf eine Aussage von Jesus hingewiesen, die daran zweifelnd ist. Sie findet sich in Matthäus 10, in den Versen 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Kritiker des Christentums erkennen hier eine große Heuchelei. Der Friedensfürst Jesus Christus zeige hier sein wahres Gesicht. Von wegen Friedensfürst. Wie kann sich jemand als Friedensfürst feiern lassen, der nach eigener Aussage gekommen ist, um das Schwert zu bringen. Jesus Christus sei ein Lügner und Betrüger. Genau wie die Päpste im Mittelalter die eigene Armeen unterhielten und damit als Kriegsfürsten grausame Kriege führten. Wie der Herr, so es geschah, oder umgekehrt, wie es geschah, so der Herr. So die Ansicht der Kritiker. Diese Ansicht ist natürlich falsch. Mit der Rede vom Schwert verbindet sich kein Aufruf zum heiligen Krieg. Jesus ist nicht gekommen, um uns Schwerter in die Hände zu geben, damit wir uns gegenseitig damit umbringen. Das mit dem Schwert ist bildlich zu sehen. Der Text beschreibt leider zu erwartende Lebenssituationen, in denen sich Kinder gegen die eigenen Eltern auflehnen und die eigenen Hausgenossen plötzlich zu Feinden werden. Zu diesen Situationen kommt es, weil manche Anhänger Christi von den übrigen Verwandten geradezu gehasst werden, wegen ihres Glaubens an unseren Herrn. Jesus beschreibt hier mögliche Konsequenzen unserer Nachfolge. Ein Schwert entzweit und trennt. Es entzweit und trennt womöglich auch Familienbande und Freundschaften. Jesus fordert, uns, fordert von uns als seinen Jüngern, dass wir unsere Liebe zu ihm über die Liebe zu unseren Familien und Freunden stellen. In Lukas 14, Verse 25 bis 27 stellt er klar, dass alle, die ihm nachfolgen wollen, bereit sein müssen, nicht nur den Hass ihrer Familie, sondern auch den Tod auf sich zu nehmen. Das ist der unbequeme Teil der Frohen Botschaft. Er beschreibt die Konsequenzen unserer Nachfolge. Eine Aufforderung zum Schwerterkampf ist das aber ganz bestimmt nicht. Es geht darum, trotz massiver Anfeindungen in der Welt treu zu unserem Herrn und Friedensfürsten zu stehen. Unsere Belohnung wird größer als alle Widrigkeiten sein. Wir werden das ewige Leben erhalten. Außer dem Krieg gegen Gott und den Kriegen untereinander leben die Menschen auch noch im Kriegszustand mit der Natur, einem weiteren Teil der Schöpfung unseres Herrn. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. war als oberster Kriegsherr im Ersten Weltkrieg nicht nur verantwortlich für den Tod von Millionen von Soldaten, als fanatischer Jäger hat er nachweisbar, darüber wurden Statistiken geführt, persönlich im Lauf seines Lebens ca. 70.000 Wildtiere getötet. Bei einem Besuch des historischen Rathauses der Stadt Glasgow in Schottland zeigte mir eine Fremdenführerin vor einigen Jahren voller Nationalstolz den Seidenholzsaal. Für dessen prunkvolle Holzdecken und Wände war eine bestimmte Baumart, die es weltweit nur in der damaligen Kolonie Australien gab, ausgerottet worden. Den gesamten Baumbestand dieser Art hatte man im 19. Jahrhundert für den Rathausbau abgeholzt und nach Schottland gebracht. Um die Erträge von Nutzpflanzen für die Ernährung zu steigern, führen wir einen Krieg gegen sogenannte Schädlinge. Mit Pestiziden töten wir vorsätzlich alles, was den Fehler macht, zur falschen Zeit, am falschen Ort wachsen, gedeihen und leben zu wollen. Ganze Tier- und Pflanzenarten wurden mit giften und erntefreundlichen Monokulturen bereits ausgerottet, beziehungsweise stehen kurz vor der Ausrottung. Gott hat uns die Verantwortung für seine Schöpfung nicht übertragen, damit wir sie zerstören, sondern damit wir friedlich in ihr und mit ihr leben. Die drei Beispiele ließen sich beliebig erweitern. Sie zeigen, dass wir auch mit der Natur in einem Kriegszustand leben. Wir vernichten Teile der Schöpfung Gottes. Wir vernichten die Natur. Darin steckt das Potenzial, dass wir uns am Ende selbst vernichten. Jesus als der Friedensfürst möchte, dass auch dieser Kriegszustand beendet wird. Diese von Kriegen heimgesuchte Welt sehnt sich so sehr nach Frieden. Wir brauchen Jesus, den Friedensfürsten. Nur er kann uns den Frieden bringen, den wir brauchen. Seinen Frieden. Ich bin so froh, dass Jesus als unser Friedensfürst in diese Welt gekommen ist. Er ist unsere Chance, unseren Dreifrontenkrieg gegen Gott, gegen uns selbst, und gegen die Schöpfung zu beenden. Der wichtigste Kriegsschauplatz ist dabei jedoch ganz eindeutig unser Krieg gegen Gott. Gott ist es, der uns seinen Friedensfürsten in die Welt schickt. Von ihm sollen wir uns inspirieren lassen. Ihm sollen wir unser Ja-Wort geben. Das ist der einzige Weg, den Kriegszustand mit Gott zu beenden. Das ist der einzige Weg zu einem ewigen Frieden und einem ewigen Leben ganz ohne Krieg. Die Botschaft von Jesus Christus, unserem Friedensfürsten, steht für Frieden durch Liebe. Er gibt uns seinen Frieden. In Johannes 14, Vers 27 spricht er zu seinen Jüngern. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Die Kriege auf Erden, die Kriege der Menschen untereinander, kommen und gehen. Sie sind unser ständiger Begleiter in dieser Welt. Wir leiden sehr unter dieser Begleitung. Der Friede mit Gott, der steht darüber. Er ist ein ewiger Friede. Er hat Ewigkeitswert. Lass uns zum Abschluss beten. Lieber Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So hast du uns gelehrt zu beten. Dein Reich, das ist das Reich eines Friedensfürsten. Dein Reich ist ein Friedensreich. Du bist unser Friedensfürst. Dir allein wollen wir folgen. Wir beten für die Beendigung aller Kriege in der Welt. Lass den Friedensgedanken in unseren Herzen und Köpfen groß werden. Lass auch die aktuellen Kriegsfürsten erkennen, dass sie sich auf den falschen Weg begeben haben. Amen.